0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse-Podcasts. In dieser Woche widmen wir uns einem Thema, was auf den ersten Blick gar nicht so eng mit Ausbildung verknüpft ist, aber nicht minder wichtig ist. An- und Verkauf von Pferden ist unser heutiges Thema. Dazu spreche ich mit der Geschäftsführerin von Europas führendem Pferdemarktplatz, das ist E-Horses. Wir reden über Tipps und Tricks, was es eigentlich zu beachten gibt, beim An- und Verkauf und welche komischen Knospen das Ganze zum Teil tragen kann. Viel Spaß, viel Vergnügen mit dem Podcast mit Lena Büker. Ich freue mich heute ganz besonders, denn wir sprechen, obwohl wir ja häufig über Ausbildung sprechen, heute einmal über ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen umtreibt, das ist nämlich das Thema Pferdekauf und Pferdeverkauf und was man eigentlich dabei beachten muss. Und dazu ist bei mir eine langjährige Freundin und auch eine We-Horse-Freundin und Bekannte. Das ist nämlich Lena Büker. Hallo Lena.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unseren ersten gemeinsamen Podcast.
0: Ich freue mich auch, denn ich glaube, das ist ein Thema, das einfach viele umtreibt. Pferdeausbildung sprechen wir viel drüber in unserem Podcast, allerdings das Thema Pferdeverkauf und wie finde ich eigentlich das richtige Pferd, glaube ich, etwas, was viele Menschen beschäftigt. Wie funktioniert denn heutzutage, du als Geschäftsführerin von eHorses natürlich sehr stark im digitalen Bereich unterwegs, wie funktioniert heutzutage Pferdekauf?
1: Ja, also ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich noch von früher. Früher gab es die Zeitung Der Pferdemarkt, das dicke gelbe Heft, ne, lag irgendwie bei jedem zu Hause, man hat es durchgeschaut und Mittlerweile hat sich natürlich wie ganz vieles auch, ich meine Pferdia oder Wehorse mittlerweile ist natürlich das beste Beispiel dafür, alles ins Digitale verlagert und das sieht man auch beim Pferdekauf, denn gerade beim Pferdekauf habe ich natürlich einen relativ langen Zeitraum, in dem ich mich erstmal informiere, welches Pferd passt überhaupt zu mir, ähm, welche Rasse soll es sein und so weiter und da ist natürlich das Internet einfach eine super Möglichkeit, um wirklich zu vergleichen, aber Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist auch wichtig nochmal zu sagen, man digitalisiert nicht alles, sondern der Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer ist immer noch das Elementare, was wirklich miteinander stattfindet. Und ähm, nach wie vor ist es auch trotz des Internets so, dass der Käufer immer Probe-Reittermine ähm, vereinbart, sich das Pferd natürlich vorher immer anschaut. Wir wissen zum Beispiel, dass die Käufer im Schnitt fünf Monate auf der Seite sind, bevor sie ein Pferd kaufen und das ist natürlich echt ein langer Zeitraum und das zeigt einfach auch, dass man sich viele Fragen stellt in diesem ganzen Prozess des Pferdekaufs.
0: Und also vielleicht noch einfach zu dem Thema so, was ist der traditionelle Markt, wo kommt das eigentlich her? Also eigentlich ist es ja so, wie du sagst, ich inseriere jetzt in der neuen Osnabrücker Zeitung oder im Hamburger Abendblatt vielleicht früher. Das ist aber noch der Großteil, oder? Also der Großteil wird tatsächlich noch traditionell zwischen persönlichem Kontakt, den, wie du sagst, den es ja immer gibt, verkauft.
1: Genau, also im Endeffekt ist immer der persönliche Kontakt ja. da, aber wie wird der Kontakt hergestellt? Das ist natürlich über die klassischen Medien, aber mittlerweile immer mehr im Digitalbereich natürlich, weil mhm. wo informiere ich mich? Ich kenne natürlich über meinen Reitlehrer, der spielt natürlich auch immer noch eine ganz, ganz mhm. große Rolle, äh, dass ich in im Reitstall frage, okay, ne, ich bin jetzt auf der Suche nach einem Pferd, wer kennt wen? Mhm. Also Mund-zu-Mund-Propaganda spielt eine ganz große Rolle, aber wir stellen auch immer mehr fest, dass auch die Reitlehrer, Trainer, Ausbilder ähm, wirklich dann Plattformen nutzen, um da für ihre Schüler halt auch wirklich die entsprechenden Pferde zu finden und dann ähm, den Kontakt dort herzustellen.
0: Nun es ist es natürlich immer die Frage, wie finde ich das richtige Pferd? Ja. Und es gibt diese, es gibt ja viele verschiedene Reitweisen, sei es jetzt die klassisch-englische Reitweise mit Dressur, Springen und auch irgendwo Vielseitigkeit, Westernreiten. Wie finde ich heutzutage das richtige Pferd? Was sind so die Kriterien, auf die ich achten muss, dass ich auch wirklich das Pferd finde, was eins zu eins zu meinen Anforderungen passt?
1: Ja, ich glaube, im Vorfeld ist es ganz, ganz wichtig, sich erstmal Gedanken zu machen. Was möchte ich überhaupt? Ne? Bin ich sportlich ambitioniert? Soll es ein Freizeitpartner sein? Ähm, also wirklich erstmal sich die klassischen Fragen zu stellen, weil wir stellen halt auch fest, früher gab es Pferdemenschen und heute Menschen mit Pferden. Das heißt, es gibt immer weniger Menschen, die wirklich das Know-how mitbringen, ähm, so wie es früher war. Von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch ähm, wenn man nicht so erfahren ist, jemanden mit ins Boot zu nehmen, also mein Trainer mich aber auch nicht nur 100 darauf zu verlassen, sondern auch wirklich selber mitschauen, ne? dass ich auch selber vergleiche, okay, wenn er sagt, hier, ich habe hier ein Pferd, das könnte ganz gut passen, dass ich selber dann aber auch nochmal vergleiche, okay, Preis, Leistung, ne? ähm, gibt es da auch noch andere Angebote und sich aber auch nicht davon leiten lassen, okay, das, also häufig ist ja so, man hat eine genaue Vorstellung und dann kommt man in den Stall und sieht, sich vielleicht auch genau, direkt. ich suche vielleicht eigentlich einen Schimmel, eins 60, keine Ahnung. Ne? Ja. Und dann komme ich in den Stall und sehe dann einen Rappen und denke, oh Gott, der ist es. Ich bin total verliebt. Ja. Ne? Also dann ähm, wird vielleicht alles, was ich mir im Vorfeld an Gedanken gemacht habe, einmal über den Haufen geworfen, weil das Emotionale spielt natürlich einfach eine große Rolle auch. Nur da sollte man dann auch wirklich noch mal drauf achten, ist das wirklich das Pferd, was zu mir passt, dass ich nicht ein zu junges Pferd zum Beispiel kaufe, wenn ich ein Pferd für meine Kinder suche zum Beispiel, ähm, dass ich wirklich darauf achte, okay, das ist auch wirklich äh, geeignet für meine Kinder und dass ich mich nicht nur von Emotionen leiten lasse und sage, das ist jetzt aber das Schönste, darum muss es das sein.
0: Du hast gerade Preis-Leistung auch angesprochen wie weiß ich denn, ob jetzt ein Pferd den richtigen Preis hat? Ja. Manchmal verliebt man sich, wie du ja. sagst, du kommst in den Stall, dann ist da der Rappe, auf den ich schon immer gewartet habe und auf einmal sage ich, Na, ich würde alles für den ausgeben. Ja.
1: Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder Reiter ja. ne? und jeder Pferdebegeisterte und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Ne? So funktioniert natürlich auch der Markt und das ist einfach ist sehr von Emotionen geleitet, das Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, ist natürlich, Das ist einfach die, der Vorteil des Internets heutzutage. Wenn ich ein Pferd angeboten bekomme, kann ich natürlich trotzdem schon mal ein bisschen vergleichen, um einen Indikator zu bekommen. Ist der Preis ähm, jetzt extrem hoch? Sind da vielleicht noch x Vermittler dazwischen, die vielleicht eine Provision bekommen? so dass ich sage, okay, ich weiß, das ist jetzt ein Pferd, der hat so und so viel Erfolge. Ähm, das Alter und so weiter, dass ich dann mal das in eine Suchmaske eingebe auf den Internetplattformen, auf den großen und dann wirklich mal schaue, wie teuer sind im Vergleich Pferde auf demselben Niveau oder auf demselben Level, so dass ich einfach ein Gefühl dafür bekomme, okay, ist das ungefähr in der Preisrange. Natürlich spielt mhm. das Thema Interieur eines Pferdes natürlich halt auch nochmal eine Rolle. Man kann das nicht vergleichen, wie jetzt mit dem Autokauf, dass ich sage, okay, x Kilometerleistung und so weiter. Das ist natürlich klar, aber man sollte ja. sich schon mal ein bisschen... Ähm, informieren oder vergleichen.
0: Also Interieur, noch einmal kurze Erklärung, ja. also wie Achso, ist der Charakter ja. des Pferdes und, und, und wie sind so die Eigenschaften ja. außerhalb von, wie du sagst, so den harten Fakten.
1: Ja. Und ganz wichtig, glaube ich, ist halt auch noch, dass man sich natürlich nicht nur Gedanken macht, okay, ähm, was für ein Pferd, also man muss ja auch sagen, das ist eine Investition, ganz klar, ne? vor allen Dingen halt aber auch in Zeit, nicht nur in Geld und da muss ich mir auch die Frage stellen, habe ich eigentlich, passt das in mein Lebensumfeld und in meine Lebenssituation, denn wir bekommen tatsächlich und das ist echt erschreckend auch teilweise Anrufe von Eltern, die dann ein Pferd gekauft haben und auf einmal wird gesagt, okay, das Pferd äh, beißt jetzt und äh, tritt und so weiter. Und dann fragt man ja, wie halten sie denn das Pony zum Beispiel? Ja, das steht bei uns im Garten alleine. Dann weiß man, okay, das sind halt auch Haltungsfehler einfach. Und da muss man sich im Vorfeld einfach wirklich gute Gedanken machen. Vor allen Dingen halt auch im Sinne des Pferdes. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, was macht man mit solchen dann? Ne? Genau, also die was haben macht... dann das Pony zu Hause stehen. Genau.
1: Ja. Und ähm, das finde ich ist ja ganz tragisch eigentlich, weil da wird sowohl... Das Pony nicht glücklich, aber der Mensch natürlich auch nicht. Und ähm, darum, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, sich im Vorfeld wirklich die Gedanken zu machen, vor allen Dingen als Eltern. Ich meine, Viele Eltern kennen das sicherlich, so fing es, glaube ich, bei jedem an, dass die Tochter oder der Sohn dann sagt, so Mama, Papa, jetzt möchte ich unbedingt ein Pferd haben. Und ähm, viele sagen dann, okay, ich möchte natürlich auch das Beste für mein Kind und kommen diesem Wunsch nach. Aber dass die Eltern sich auch wirklich im Vorfeld informieren und auch wirklich ähm, erfahrene Personen, Ausbilder an die Hand nehmen und sagen, okay, ja, wir wollen jetzt ein Pferd kaufen, aber äh, bitte unterstütze uns dabei.
0: Gibt es da wirklich die Fälle, wo dann auch Pferde wieder zurückgegeben werden? Also die, die Rückabwicklung ist ja. ja auch ein Thema. Wie siehst du das?
1: Ja, ist ein Riesenthema, total. Ähm, darum, es gibt natürlich eine... Ankaufsuntersuchungen und so weiter. Ne? Ja. Da sollte man halt im Vorfeld sich wirklich auch das Pferd anschauen. Am besten, wenn man einen Termin vereinbart, auch jemanden mitnehmen, Trainer, wenn man selber nicht so erfahren ist, ne? dass man Ausbilder mitnimmt, schaut, ist das Pferd wirklich gesund. so dass man. Wir haben tatsächlich auch so Checklisten bei uns auf der Seite, gibt es aber auch mehrere im Internet, dass man sich die auch tatsächlich mal mitnimmt und sagt, okay, ne? wie ist die Haltung des Pferdes? Ist er beim Probereiten irgendwie, sieht der frisch aus, sage ich mal. Ne? Und... Ähm, dann macht es halt auch immer Sinn, was wir auch noch sagen, druckt auch immer die Anzeige aus, wenn ihr ein Pferd gekauft habt und äh, das habt ihr zum Beispiel irgendwo im Internet gefunden oder auch in einer Zeitungsanzeige, das ist egal, diese Anzeige aufbewahren, weil teilweise ist das später, wenn es tatsächlich zu einer Rückabwicklung kommt, ähm, auch nochmal ein gutes und wichtiges Indiz, wenn da zum Beispiel drin steht, ist Verladefrom und so weiter, Anfänger geeignet und stellt sich später heraus, dass es das nicht so ist, dann kann man das natürlich ähm, ganz gut nochmal als Basis nehmen, diese Anzeige. Aber man muss natürlich halt auch sagen, ist immer die Frage, das hat auch ganz viel einfach mit Haltung und so weiter zu tun, wenn da drin steht, das Pferd ist anfängerfreundlich. Ähm, ja, aber wenn ich das Pferd natürlich entsprechend schlecht behandle, ist das natürlich auch ähm, ein Problem irgendwie, was dann mit mir zu tun hat als Käufer. Und das stellen wir tatsächlich auch fest, es ist... Ähm, für die Verkäufer auch echt eine Herausforderung, der Pferdeverkauf, denn es hat sich teilweise auch so ein Reittourismus entwickelt. Das heißt, dass die Käufer einfach mal ein toll ausgebildetes Pferd reiten möchten und sagen, ich möchte jetzt mal ein ja. S-fertiges Pferd reiten, machen sich dann Termine bei Verkäufern. Für die ist es natürlich auch viel Aufwand, das Pferd vorzubereiten. Ähm, ja, und dann kommen die testen einen Tag oder reiten irgendwie eine Stunde das tolle Pferd, fahren wieder nach Hause, aber haben gar keine Kaufabsicht. Und das ist natürlich für mich als Verkäufer auch wirklich ein großes Problem, weil ich möchte einfach auch nicht, dass jeder auf meinem gut ausgebildeten Pferd reitet, ähm, obwohl er gar kein Pferd kaufen möchte. Und das, glaube ich, ist halt wichtig, dass die Kommunikation äh, Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer einfach wirklich ehrlich ist und dass man auch sagt, okay, ja, ich habe ein Interesse, weil es ist zeitaufwendig für mich als Käufer und als Verkäufer also
0: auch. Kontaktaufnahme, auch mal vielleicht vorher telefonieren, total. ist ganz, ganz wichtig.
1: Total. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass man gerade, also wir haben viele Käufer, die auch zum Teil 500 bis 900 Kilometer fahren, ähm, um sich dann ein Pferd anzuschauen. Und dann ist es natürlich total ärgerlich, wenn ich einfach nur, keine Ahnung, zwei Wochen vorher den Termin mache per E-Mail und dann fahre ich dorthin und ähm, der Verkäufer sagt mir, oh, habe ich gerade gestern verkauft, dass man wirklich auch da nochmal kurz anruft und sagt, hey, ähm, wir kommen ja morgen vorbei, ne? wollte nochmal eben fragen, ob alles stimmt. Aber natürlich auch Appell an die Verkäufer, dass die, die dann halt auch dafür sorgen, einfach, dass die entsprechenden Pferde auch vorbereitet sind. Aber auch für mich als Käufer, dass ich äh, mir bewusst bin, okay, das ist für den Verkäufer auch viel Arbeit. Und auch wenn ich vielleicht... Ähm, mich dann für ein anderes Pferd entscheide, dass ich auch dem Verkäufer dann ähm, eine Absage gebe und den auch kurz informiere. Ne? Da stellen wir leider auch fest, dass die Kommunikation leider in Deutschland manchmal nicht so höflich ist und ich glaube, da müssen wir einfach anderen da auch denken.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja so ein bisschen den, den Weg gegangen. Ähm, ich habe ein Pferd gefunden, dann probiere ich es wahrscheinlich aus. Ich entscheide mich potenziell für dieses Pferd. Dann ist ja auch eine weitere große Hürde das Thema Ankaufsuntersuchung oder umgangssprachlich der TÜV. Mhm. Wie finde ich den richtigen Tierarzt und vor allem, auf was muss ich achten? <lacht> ja, also, da können
1: wir natürlich keine Beratung geben, ja. aber ähm, super wichtiges Thema, würden wir auf jeden Fall jedem empfehlen, das auch tatsächlich, also wirklich die Ankaufsuntersuchung oder den TÜV machen zu lassen. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, ähm, wie ausgebreitet man den sozusagen macht, aber wenn man, also meistens ist es ja so, dass man in irgendeinem Reitbetrieb ähm, das Reiten gelernt hat oder da schon irgendwie zu Hause ist, Schulpferd reitet oder was auch immer. Wir würden jedem, jedem empfehlen, dann auch wirklich einen eigenen Tierarzt mitzunehmen. Häufig ist es natürlich so, dass der Verkäufer auch sagt, Hier, ich habe einen Tierarzt, kann man auch machen, ähm, muss man abwägen, mhm. aber es macht schon Sinn, glaube ich, halt auch wirklich einen vertrauten Tierarzt selber mitzunehmen. Ähm, und dann ist es so, dass wir ja tatsächlich also diese Ankaufsuntersuchung machen. Dann ist es aber auch noch die Frage des Geldes. Ne? Also, man muss dann natürlich auch überlegen, nehme ich jetzt das Geld bar mit ähm, oder wie.
0: Das ist ja eigentlich ein Riesenthema. Genau. Ne? Also, gerade man unterliegt ja auch Geldwäschegesetz genau. und Co. Ich glaube, 12.500, ja. was ist die Grenze? Ne?
1: Ja, genau. Und das ist natürlich echt ein Problem, weil. Ähm, wir wissen alle, Pferde können auch ganz schön teuer sein ne? ja. und ich will jetzt nicht mit 30.000 Euro bar durch die Gegend laufen im Zweifel. Ähm, wie macht man das genau? Wie handelt man das? Da gibt es mittlerweile schon verschiedene Möglichkeiten. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade mit einem Dienstleister zusammen, sicherbezahlen.de. Da geht es darum, sozusagen, dass es dann über ein Treuhandkonto sozusagen abgewickelt, ein bisschen wie Paypal eigentlich, ja. so dass Käufer und Verkäufer die Sicherheit haben, weil es natürlich für beide auch ein bestimmtes Risiko dahinter und dann gibt es natürlich, also wenn ich das Geldliche dann geklärt habe, wir würden auf jeden Fall jedem einen Vertrag empfehlen, also einen Kaufvertrag. Da gibt es auch viele ähm, ja, kostenlose Musterverträge, mm. die man downloaden kann. Kann man bei uns auf der Seite oder halt aber auch bei der FN zum Beispiel. Ich
0: glaube, wenn man googelt, da kommt eine ganze Batterie. Ne?
1: Ja, genau. Nur da muss man natürlich auch aufpassen. Google, ähm, ja, theoretisch ja. kann jeder von uns so einen Kaufvertrag ins Internet stellen. Von daher macht es Sinn, das eventuell auch nochmal von einem Anwalt einmal prüfen zu lassen, sodass man da wirklich auf der sicheren Seite ist. Ist sowohl für Käufer als auch für Verkäufer einfach wichtig. Gerade wenn später vielleicht wirklich zu einer Rückabwicklung kommt und man hat nichts in der Hand, ist das einfach schwierig. Dann geht es natürlich halt auch darum, die ganzen Dokumente, Pferdepass und so weiter, ne? ähm, Äquidenpass, dass sowas alles mit übergeben wird. Auch da
0: das ist ja auch wichtig, ne? der Equidenpass, der muss ja auch, ist, ist das nicht dann der faktische Übergang genau, des Pferdes?
1: Genau, das ist einfach ein super wichtiges mhm. Thema, dass ich das Dokument einfach auch habe. Ähm, dann geht es natürlich darum, welch mein Pferd jetzt transportiere. Super, ich habe es jetzt gekauft. Ähm, jetzt muss er im Zweifel 500 Kilometer Anhänger fahren oder so. Mhm. Theoretisch kann auf dem Weg natürlich auch schon einiges passieren. Das heißt, wie ist das denn dann? Jetzt habe ich das Pferd schon gekauft. Das heißt, das Risiko liegt dann auch bei mir als Käufer. Ähm, da kann man überlegen, ob man im Vorfeld einfach schon eine Transportversicherung abschließt. Ja, ist natürlich ja. immer so ein bisschen, hängt auch vom Wert des Pferdes ab, aber die kosten jetzt äh, keine Un Unsummen, solche Versicherungen. Und auch da sollte man sich sowieso im Vorfeld Gedanken machen, welche Versicherungen brauche ich für mein Pferd. Es gibt jetzt mittlerweile OP-Kostenversicherungen und so weiter, weil ja. auch das kann natürlich einfach ein teures Spielchen werden im Endeffekt.
0: Gibt es denn, sag mal, Geschichten, auch vielleicht von eurer Plattform, wo du sagst, da ist wirklich alles in die Hose gegangen, da ist wirklich von Anfang bis Ende hat es nicht funktioniert? Also gibt es auch immer mal die Fälle, wo man sagt, da hat es irgendwie gar nicht geklappt?
1: Ähm. Oh, wir kriegen ja nicht alles mit, ne? ja. weil das ja direkt zwischen Käufern und Verkäufern läuft, aber man hört natürlich schon wirklich ganz, ganz viele Geschichten. Zum einen, ähm, dass die Käufer teilweise wirklich lange, lange Kilometer hinter sich lassen, damit sie dann das Traumpferd finden und dann sagt der Verkäufer, oh Mensch, ist leider nicht mehr da. Das ist ganz frustrierend, dieses, äh, frustrierend, dieses Gefühl für die Menschen, die dann wirklich sich schon für dieses Pferd eigentlich entschieden haben. Das ist uns total wichtig, dass auch unsere Nutzer auf der Seite sowas melden. Bei uns ist es so, dass jede Pferdeanzeige einen Button hat, äh, beanstanden. Das wird auch viel genutzt und wenn es da so ist, dass äh, die Käufer uns mitteilen, hey, bei diesem Verkäufer, das stimmt alles nicht, die Angaben, die er macht, dann gehen wir da auch hinterher und sperren diese Verkäufer. Da hatten wir jetzt auch gerade einen Fall, wo wir dann einem Kunden komplett gekündigt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen solche Verkäufer nicht auf der Seite haben, weil das einfach für mich als Pferdekäufer ein sehr schlechtes Erlebnis ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es teilweise auch Verkäufer, die jetzt mittlerweile zum Beispiel sagen, ich nehme 50 Euro fürs Probereiten, um sich einfach so ein bisschen vor diesem Reittourismus mhm. sozusagen zu schützen. Das finde ich auch völlig okay. Das empfehlen wir auch denen, die gerade hochpreisige Pferde haben und dann tatsächlich häufiger mal Anfragen haben und sagen, hey, ich möchte jetzt einfach mal vorbeikommen. Ähm, diese 50 Euro werden dann sozusagen verrechnet, wenn man das Pferd dann tatsächlich kauft.
0: Gibt es denn augenscheinliche Anzeichen bei einer Anzeige, wo du sagst oder bei einem Inserat, das kann irgendwie nicht passen, hier müssen jetzt die Alarmglocken schrillen? Ja,
1: definitiv. Also ähm, da ist auch wirklich der Blick gefragt, dass man diese, An oder diese Anzeigen auch wirklich sich genau anschaut. Weil man erkennt zum Beispiel, es gibt wie überall im Internet, das ist egal, ob es bei Autoseiten ist, Immobilienseiten, Kleinanzeigen insgesamt, ähm, Betrüger, wir nennen sie Nigeria Connection, weil das meistens ähm, Verkäufer aus dem Ausland sind oder Betrüger tatsächlich, die aus Nigeria kommen, die stellen dann Pferde ein, Anzeigen ein, wie zum Beispiel Tinker oder Friesen sind es häufig als Rasse, ähm, die dann super ausgebildet sind und für 1500 Euro angeboten werden. Also da kann was nicht und stimmen. Genau, da müsste man. Der Käufer denkt dann: Wow, das ist hier ein super Angebot, ne? Top ausgebildeten Friesen, es ähm, platziert am besten für 1500 Euro. Da muss ich jetzt zuschlagen. Und da kann man nur wirklich vorwarnen. Also leider ist es heutzutage so, keiner will einem irgendwas schenken. Das ist im Pferdekauf auch so. Das heißt, wenn Sie so eine Anzeige sehen, wo Ihnen was ein bisschen spanisch vorkommt, am besten einmal anrufen vorher oder wir haben auch die Möglichkeit, auf der Seite in dem Inserat, auf der rechten Seite einen Knopf beanstanden zu klicken. Das machen wirklich sehr viele, wo dann gesagt wird, okay, das kommt mir irgendwie komisch vor, da bin ich nicht ganz sicher und das bekommen wir als e dann zur Prüfung und schauen uns diese Inserate komplett an. Wir haben uns selber aber auch Algorithmen gebaut, so dass... Wenn bestimmte Pferderassen eingestellt werden zu sehr günstigen Preisen, die nicht passen zu dem Ausbildungsniveau, dass wir die dann direkt auf eine Blacklist setzen und sperren, sodass die gar nicht erst online kommen. Aber man muss auch sehen, diese Betrüger entwickeln sich natürlich auch immer weiter. Das heißt, wir haben manuell jeden Morgen eine Kollegin, auch am Wochenende, die alle Inserate händisch durchschaut und ähm, dann wirklich löscht und auf die Blacklist setzt. Und wir haben es regelmäßig so, dass die Polizei auch anruft und sagt, okay, es hat jemand jetzt tatsächlich 1.500 Euro überwiesen nach Nigeria, ähm, ohne ein Pferd überhaupt gesehen zu haben. Da kann man wirklich nur vorwarnen, also kein Geld im Vorfeld überweisen und ähm, versuchen sie die Kommunikation immer über die Plattform laufen zu lassen. Das heißt, wenn der Betrüger dann sagt, hey, ähm, ja, ich kann Ihnen gerne weitere Videos zum Pferd schicken, dann sagt er, können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse geben? Dann sagen Sie, nein, das können Sie hier einfach schicken über eHorses, weil sobald er Ihre E-Mail-Adresse hat, läuft die ganze Kommunikation außerhalb von unserer Plattform und wir können nicht mehr kontrollieren, okay, das könnte jetzt ein Betrugsfall sein oder nicht, weil wir filtern bestimmte Wörter raus, wodurch wir erkennen, das ist ein klassischer Betrugsfall.
0: Ist aber auch interessant, dass es genau Friesen und Tinker sind, oder?
1: Tatsächlich, ja. Das war jetzt ähm, in der letzten Zeit so. Aber man muss auch sagen, auch die Betrüger entwickeln sich weiter und stellen fest, welche Rassen ähm, sozusagen dann in dem Moment sehr gut gefragt sind und klauen dann Bilder aus dem Internet ähm, und stellen auch mal einen Hannoveraner ein. Von daher einfach, wenn man halt das Gefühl hat, Preis-Leistung, das ist jetzt irgendwie ein sehr, sehr günstiges Pferd im Verhältnis zu der Ausbildung, dann wirklich einmal kurz hinterfragen und einfach auf keinen Fall Geld im Vorfeld überweisen.
0: Was sind so aus deiner Sicht die Trends? Weil du hast es gerade angesprochen, Friesen und Tinke als Rassen scheinen ja dann gefragt zu sein. Das heißt, selbst Betrüger kommen irgendwie da drauf. Das sind Rassen, die jetzt momentan äh, en vogue sind. Gibt es irgendwie so Trends, wo du sagst, auf einmal gibt es viel mehr äh, Quarter Horses oder der Hanoveraner ist besonders gefragt mhm.
1: Also ich glaube, ähm, die Betrüger, ich weiß nicht, warum sie mit äh, Trake oder mit ähm, Tinkern und Friesen angefangen sind, aber irgendwie hat sich das scheinbar rentiert. Es ist so, ähm, das ist natürlich auch das etwas günstigere Preissegment, mhm. äh, wo man wahrscheinlich als Betrüger schneller mal 1.500 Euro überwiesen bekommt, als jetzt im Hochpreissegment. Ne? Wir als E-Hose stellen aber fest, grundsätzlich jetzt auf Rassen runtergebrochen, kann man es gar nicht so sagen, aber... Oder kann man schon sagen, können wir auswerten, aber vor allen Dingen Warmblut ist insgesamt sehr, sehr gefragt und man sieht, früher war es vor allen Dingen der, ähm, wurden vor allen Dingen die Freizeitpferde übers Internet angeboten, also die günstigeren Pferde, aber mittlerweile hat sich das wirklich sehr gewandelt. Bei uns ist es so, dass jedes dritte Pferd über 10.000 Euro äh, mittlerweile hat. Wir haben auch Pferde über 100.000 Euro auf der Seite, ich glaube jetzt aktuell, 80 Pferde über 100.000 Euro, das schwankt natürlich immer. Und man kann grundsätzlich sagen, dass gerade Sportpferde im hochpreisigen Segment immer mehr angeboten werden, da natürlich für den Verkäufer durch das Internet einfach der Zugang zum internationalen Markt viel, viel einfacher ist. Und das haben natürlich auch die Verkäufer erkannt, dass das einfach eine gute Vermarktungshilfe ist.
0: Und da gibt es ja jetzt auch Online-Auktionen. Also genau. es gibt seit einiger Zeit von verschiedenen Anbietern und Plattformen, zum einen Reitpferde, aber ich glaube insbesondere im Fohlensegment ist das reell ein Thema, dass man inzwischen Pferde ja dann, oder Fohlen ungesehen über eine Online-Auktion kauft.
1: Ja, also es muss nicht unbedingt ungesehen sein, man kann sich ja. die natürlich vorher auch anschauen, aber das Thema Online-Auktion ist definitiv ein Thema. Paul Schockemöhle war ja Vorreiter auch in den Niederlanden, gibt es schon länger Online-Auktionen, tatsächlich auch schon im Embryo-Segment, glaube ich. Ähm, wir haben jetzt auch gerade die erste Fohlenauktion, die wir jetzt einfach testen mal, wie das so angenommen wird. Denn es hat natürlich auch für den Käufer einige Vorteile, dass der Käufer wie bei einer normalen Auktion halt auch weiß, okay, es fährt, ist getüft und so weiter. Und es hat natürlich auch schon eine Vorselektion stattgefunden, weil dieses Auktionslot ist ja einfach auch begrenzt. Ähm, genau, und das ist einfach ein zweiter Weg sozusagen der Vermarktung, der sicherlich kommen wird auch.
0: Würdest du sagen, das ist auch ein, ein Zukunftsmodell für Reitpferde, weil da ist sicherlich noch anders gelagert, da wird man ja sicherlich auch mal ausprobieren wollen. Was da, aber ja, da ist der Kontakt einfach wichtiger. Ne?
1: Genau, aber was natürlich wie bei einer normalen Reitpferdeauktion ja auch so ist, da kann ich mir die Pferde natürlich vorher auch anschauen und auch probereiten äh, sozusagen. Das kann man natürlich auch mit einer Online-Auktion verbinden, dass man dann halt auch sagt, okay, du kannst, wenn du möchtest, halt auch vorher vorbeikommen, dir die Pferde, Fohlen, Reitpferde, was auch immer, dann auch anschauen. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendwann nur noch Online-Auktionen stattfinden werden, sondern ähm, diese Möglichkeit ist toll, dass es die gibt, aber ich glaube, der klassische Verkauf ist immer noch der also größte der persönliche Bereich. Also genau. der menschliche Kontakt genau. ist weiterhin Definitiv. Ist wichtig.
0: Ja. Und, und die Zucht, wir haben im Vorfeld ein bisschen auch über Zucht geplaudert. Die Zucht verändert sich ja dadurch auch. Also internationales Angebot, internationale Nachfrage. Ähm, wie schaust du auf das Thema Zucht drauf? Merkt ihr, dass auf einmal anders gezüchtet wird beziehungsweise die Anzahl sich auch verändert?
1: Also ich meine, das war ja ein Trend, der abzuzeichnen war, dass in den letzten Jahren die Bedeckungen ja sehr stark zurückgegangen sind. Man merkt, dass sich das jetzt wieder reguliert. Wir schauen uns auch immer sehr genau an, wie viele Fohlen wurden pro Jahr zum Beispiel eingestellt. Da bekommt man ja schon mal so ein bisschen Überblick. Aber die Zahlen gibt es natürlich auch bei den einzelnen Verbänden. Ähm, grundsätzlich merkt man, dass es wieder steigt, dass Angebot und Nachfrage ausgeglichener sind. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den Markt und für uns ist es einfach sehr wichtig, den äh, Züchter, vor allen Dingen auch den älteren Züchter, an die Hand zu nehmen und ihm die Möglichkeit zu geben, auch ähm, seine Pferde über neue Wege sozusagen zu vermarkten ähm, und auch so ein bisschen die Angst vorm Internet zu nehmen. Das heißt, wir kommunizieren wirklich viel mit älteren Züchtern, die haben die Möglichkeit, ihre Pferde per Fax-Formular sozusagen bei uns einzustellen, auch wenn wir ein digitales Unternehmen mhm. sind, spielt Fax bei uns noch eine ganz große Rolle. Und ähm, ja, das ist immer sehr schön, auch diese Erfolgserlebnisse sozusagen zu hören von älteren Züchtern, die dann sagen, Mensch, jetzt ist mein Pferd im Internet und ich habe gleich fünf Anrufe bekommen, das ist ja unglaublich, also für die tut sich eine ganz neue Welt auf und ich glaube, das ist auch unser Auftrag, dass wir ähm, gerade auch die alten Züchter, die natürlich einen ganz großen Beitrag leisten, dass wir den Pferdesport weiter voranbringen, definitiv unterstützen müssen, denn im Grunde leben wir alle davon, ne? vom Pferdesport.
0: Okay, ich glaube, wir haben eine, eine ganz gute Reise gemacht von äh, wie finde ich das Pferd, was sind eigentlich die Kriterien, wie gehe ich auch den weiteren Weg mit Tierarzt und Geldwäsche und wie bezahle ich <lacht> eigentlich und, und, ja. und, und, und. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abriss und äh, wir konnten ganz, äh, ganz viel mitnehmen. Am Ende, Lena, ist es bei einem jeden WeHorse-Podcast so, wir haben vier Standardfragen, die stellen wir jedem und natürlich auch dir. Na, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, gibt es ein Motto, nach dem du lebst?
1: Het komt wel goed. Ich habe in Holland studiert und da heißt es immer, het komt wel goed, also alles wird gut. Und das kann ich sagen, ist mein Lebensmotto,
0: ja. Okay, sehr gut, der holländische Touch. Dann gibt es einen Menschen, der dich besonders geprägt hat.
1: Ja, also für mich gerade im Pferdebereich war das Uli Kasselmann oder ist er immer noch, äh, bei dem ich damals während des Studiums meine Bachelorarbeit geschrieben habe oder auch mein Praktikum gemacht habe. Und Uli hat mich wirklich immer sehr, sehr unterstützt und von ihm konnte ich einfach oder kann ich immer noch sehr viel lernen, was so visionäres Denken angeht. Er sagt immer, Lena, mit dem Internet ganz genau, wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber das ist die Zukunft. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich auch im höheren Alter noch mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich schaut, okay, wo geht die Reise hin? Und da bin ich Uli sehr dankbar, wirklich ihn als Mentor so an meiner Seite zu haben.
0: Und einfach großartiger Pferdemann, der seit... Extrem. Ja. jeher Menschen und Pferde genau. verbindet und, genau. glaube ein, eine globale Figur ist in dem Bereich. Total.
1: Da muss man sagen, wir sind ja sehr digital unterwegs und da ist es toll, wir sitzen auf dem Gestüt Osthoff von Herrn Kasselmann, dass wir ihn bei uns äh, an der Seite haben und er wirklich auch ganz, ganz viel internationales Pferde-Know-how reinbringt.
0: Sehr gut. Wenn es Reitern dieser Welt, beziehungsweise in deinem Fall, wenn es vielleicht Pferdekäufern dieser Welt, wenn es da eine Sache gäbe im Umgang mit Pferden, den du äh, denen auf den Weg mitgeben könntest, was wäre es?
1: Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist, wenn man als potenzieller Pferdekäufer sich überlegt, jetzt ein Pferd zu kaufen, äh, sich einen Budgetrahmen steckt, dass man dann auch im Hinterkopf behält, dass ich mir ein Budget zur Seite lege für die Ausbildung meines Pferdes und für meine eigene Ausbildung, weil das sehen wir häufig ähm, Thema Finanzierung spielt eine große Rolle und das meiste Geld geht dann einfach drauf für den Kauf des Pferdes, aber danach entstehen ja weitere Kosten und häufig wird halt vergessen einfach, dass ins Thema Ausbildung auch echt investiert werden muss und ich glaube, das kann man nur jedem äh, Pferdeliebhaber empfehlen, auch wirklich in die eigene und in die Ausbildung des Pferdes zu investieren. Einfach damit beide viel Spaß miteinander haben und, und
0: lange. Und da gibt es ja so eine Plattform, die mit W anfängt. Genau,
1: da sind wir hier natürlich heute bei den Experten, mhm. ne? bei WeHorse. Und äh, das finde ich ist eine tolle Sache, dass es halt auch jetzt möglich ist, dass ich mich theoretisch auch von zu Hause aus weiterbilde. Natürlich muss ich es praktisch auf dem Platz dann ähm, umsetzen, aber ich glaube, das ist gut von den Großen wirklich zu lernen und da habt ihr tolle Partner an der Seite.
0: Der alte Spruch, die Wahrheit liegt auf dem Platz. So ist es. Und dann, zu guter Letzt, vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Ein ganz fester Bestandteil meines Lebens.
0: Großartig. Perfekt. Vielen lieben Dank, Lena. Danke dir. Ich glaube, ein äh, guter Abriss, wie geht es eigentlich im Pferdeverkauf und Kauf und dazu auch noch mal ein bisschen der Twist Richtung Ausbildung. Also vielen Dank, Lena Bücker. Vielen Dank. Auch in dieser Woche der Aufruf an alle, denen dieser Podcast gefällt. Wenn ihr mehr Menschen davon berichten wollt, mehr Menschen teilhaben lassen wollt an diesem Podcast, an den Themen, die wir behandeln, wir brauchen eure Bewertung. In allen Apps ist das möglich, in denen ihr euren Podcast abspielt. Jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns und wir würden uns total drüber freuen. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche beim WeHorse Podcast.